0: Året, der gik, stod i coronans tegn, og overraskende nok, ja, så slår byggebranchen godt gennem året med fortsat høj vækst og uden de helt store konsekvenser. Og så alligevel. For mens det kommersielle ejendomsmarked med hoteller, butikker og restauranter er blevet stærkt udfordret, så ser vi tilsvarende, hvordan markedet for private boliger bare vokser og vokser. Alene inden for sommerhussegmentet har vi set prisstigninger på mellem 10-25% på bare et år. Coronaepidemien har også givet os et anderledes forhold til balancen mellem hjemmet og arbejdspladsen. Men hvad tager vi med videre ind i fremtiden? Hvad skal der blive af de store kontorfællesskaber og hvad med detaljhandlen og hotellerne? Det her fremtidsforsker Jesper Bro Jensen fra Center for Fremtidsforskning i Aarhus af skillige bud på. Han peger på, at den række demografiske udviklingstendenser, der allerede er i gang, er blevet forstærket under tiden med corona.
1: For mig at se, at den vigtigste faktor det er først en accelerering af udviklingstendenser, der var i gang. Og det vil sige, at vi har fået en acceleration af den der udflytning af børnefamilier fra Storbyen, som siden set har været i gang siden 2015-16 stykker. Der er kommet op i et tempo, som er helt anderledes end det, der var før.
0: Mange unge familier er også ved at lede efter ny bolig, fordi denne gruppe talmæssigt er i stigning på Jesper Bo Jensen. Og denne gruppe vil typisk gå efter rækkehuse eller parcelhuset.
1: Dertil kommer så også, at i de kommende år, der vil der være en vækst i gruppen i 30'erne, altså den familie sige den, den alder. Så alt andet lige har det her ført til en akklation, og så fører det til, at parcelhus bliver langt mere populære de 10 år, vi er på vej ind i, i, forhold til de 10 år, vi er kommet ud af.
0: Og ud over huse med børneværelser, så vil der også være behov for ordentlige kontorarbejdspladser hjemme. Det vil lægge pres på erhvervsudlejning af kontorlejemål.
1: Jamen, så er der allerede i dag en hel del virksomheder her i starten af januar 2021, der har sig på permanent at medarbejdere til at arbejde på afstand nogle dage om ugen. Bare for et år siden var det noget, man skulle søge tilladelse til hos sin nærmeste leder normalt, men nu er det blevet en del af hverdagen, og det betyder også, at vi når vi ser på tilvæksten i kontorforhandler, serien i en fremtid, hvor det ikke bliver sammenfattende. Der bliver... Øhm, sandsynligvis relativt godt med med til lege i de år, fordi mange virksomheder vil vælge, som for eksempel den franske virksomhed Loyal Anikøb når allerede har gjort for nogle år siden at lave medarbejdere arbejde permanent på overstand og så have to-tre dage om ugen, hvor man kommer ind og ikke have et skrivebord til hver enkelt.
0: Mange kontorer vil derfor stå over for at blive bygget om, så de enten bliver mindre eller kan blive brugt på anden vis.
1: Så det bliver noget med at erstatte med både eller med
0: andre aktiviteter. Og hvor det tidligere kunne være detaljhandel, der kunne overtage, er det også i dag kommet under et stort pres. Så det bliver måske en onlinehandler, der har brug for et lager, der rykker ind, tror Jesper Bo Jensen.
1: Altså, den tid, hvor detaljhandlen kunne bære i bycentrum, er nok forbi nu. Og det er den, fordi øh, de unge var meget til onlinehandel inden den her coronakrise kom. Men vi andre er blevet tvunget til under den har vendt os til det, for nu at det fungerer faktisk ganske glimrende. Det betyder, at shoppingcenter og bymætter og godkærende miljøer er udfordret fremover. Vi får den der accelererede udvikling, hvor det vi forventer om 10-15 år med omkring 50% af alt udvalgsvarehandel på nettet, det kommer nu inden for de næste 2-3 år. Det er allerede sket i dag.
0: Så når fremtidens bymætter skal tegnes og tænkes, skal især de unge tænkes med ind, for de kommer til at præge byerne fremover.
1: Og det betyder, at bymætter skal fremover hjælpes af kultur, øh, natliv, restauranter, alle mulige former for øh, aktiviteter. Og det er ikke detaljanden som sådan, der kan bære en bymætter fremover.
0: Og netop udviklingen af bymætterne kommer over de kommende år til at ske mere ud fra de unges behov og præmisser.
1: Fordi når jeg ser på de unge i 20'erne og også dem, der er i dag, så ser jeg et kæmpe opsparet behov for fest og ballade og gang i den og rigtig mange mennesker sammen og, og alle de ting, de har unge være i år. Så de unge vil feste igennem, og det vil sige, at rigtig meget af det, der vil komme til at ske i byen fremover, det vil være baseret på ungdomskultur.
0: Men det er et lille aktuelt arbejde, arbejde hvis man ser på demografien, og det er, at en hel del unge for nylig ikke har valgt at flytte til storbyen i det seneste år. Og det har sine årsager, siger Jesper Borg Jensen.
1: Det vi kan se, det er, at der er unge, der bliver bogen i den kommune, de kommer fra, og så læser bagstand. Og det er nyt i den der forstand, at de plejer i så massiv omfang, som de kan rykke ind til de store byer. I min optik skyldes det to ting. Det høje prisniveau, der er i store byer, og den her grunde krise, der har sat det lidt op, som at man behøver altså ikke at komme ind til tæthed. Man kan man kan godt klare sig på en måde.
0: Og så vil turismen over de kommende år være kraftigt udfordret. Især en by som København kan se frem til, at mange hotelværelser fortsat vil stå gabende tomme. Derfor kan der på kort sigt være nedgang i renoveringsopgaver i servicebranchen.
1: Og altså, skal jeg jo ind i turismen, så er det noget af det, der sandsynligvis har det rigtig skidt i hvert fald to år Og nok også noget længere frem. Det vi allerede ved i dag er, at flyselskaberne har ikke planlagt at gå tilbage til normal rutedrift. Normalt, der mener jeg ikke helt fuldstændig som før, men bare sådan i det omfang de plejer at flyve i, før i 2023. Så, så det er altså allerede besluttet, fra de store flyselskaber som vedkommende, siden at 2021 uh, og 2022 bliver andreledes end det, vi har været til.
0: Og når færre rejser, og også over de kommende år, vil fravælge mange af de lange og dyre rejser, ja, det gør, at pengene er klar til at blive brugt på boligen i stedet. Det siger Laura Nura Devechi fra Dansk Byggeri.
2: Og vi har også en formodning om, at øh, måske mange familiers øh, rejsebudgetter i 2020, hvor man ikke har mulighed for at tage til udlandet rejse, det bliver også kanaliseret ved, til boligforbedringer.
0: Og Dansk Byggeri analyseres der løbende på tallene, og de kan bekræfte, at det private boligmarked trækker væksten. Det har gjort, at branchen som helhed er kommet overraskende stærkt gennem den snart et år lange coronakrise.
2: Byggeanlægsbranchen har overrasket under coronakrisen. Den har vist sig at være for fordi normalt er byggeanlægsbranchen en af de mest konjunkturfølsomme brancher, hvor den hurtigt bliver ramt. Men under corona, der har efterspørgselen efter bolighandler været enormt høj.
0: Det har også spillet ind, at mange ønsker sig en anden indretning af deres hjem, nu hvor de arbejder hjemmefra. Og så har de frigivende feriepenge fra efteråret også givet mange nye ordre hos byggefirmaerne.
2: Og det renoveringsmarked bidrager med meget stort aktivitet.
0: Samtidig er håndværkerfredraget i 2021 fortsat inde i den lovgivningsmæssige varme, og det understøtter den fortsatte vækst. En af de helt store midler mod en mulig krise inden for byggeriet har været at frigive midler til renoveringer i den almene boligsektor. Projekter fra 14,7 milliarder kroner er blevet godkendt, og mindst to tredjedel af det beløb er nu ved at komme i arbejde i løbet af 2021.
2: så så Landsbyggefondens øh Frigivende midler, det vil også bidrage stort, især i 2021. Der var det ifølge aftalen, at 9,4 milliarder skulle bruges her i 2021, og det er et kæmpe beløb. Og det gode ved dem er, at det er aktivitet i hele landet. Det er ikke kun i de store byer, hvor der er mange almene boliger, men der vil være renoveringsaktivitet i hele byen, og det er både store og små projekter.
0: Og så vil der være et markant grønt fokus om isolering og energibesparelser, siger Nora Devechi.
2: Lige nu, når der er fokus på grøn omstilling, og der er mange, der har dårlig energimæssig øh, tilstand, så det, vil, det er en god mulighed for at få dem... Øh, dem, I, dem.
0: I branchen detaljproduktion dag og landbrug regner dansk byggeri med et fald i de kommende år. Oplevelsesøkonomien får dog åbenbart kun et moderat fald, lyder det. Så det bliver det private boligbyggeri, der også i årene 21 og 2022 vil trække læsset. Det hænger sammen med demografien. Vi bliver flere og flere bor alene. Når nu Radevici ser på året 2021 og årene frem, ja, så håber hun, at både den grønne dagsorden slår bedre igennem, men også at effektiviteten inden for byggeriet vil stige.
2: Digitaliseringen vil også være en af de ting, der vil kunne bidrage positivt til branchen, hvor man blandt andet bliver altså, mere produktiv, anvender mindre arbejdskraft til at producere det samme eller mere. Og så håber jeg også, at der sker også en afkobling mellem materiale, mængden af materialeforbrug og... Produktion, at man bliver mere effektiv til at anvende de ressourcer vi har og genanvende dem.
0: Når man ser på produktivitetsforbedringer, så har Dansk Byggeri's tidligere analyser vist, at der på 10 års sigt bliver bygget mere uden at antallet af medarbejdere er stede tilsvarende. Så byggeriet er, når man ser på tallene, i en god tilstand. Og når vi ser på en af de helt store her hjemme på markedet for kommersielle ejendom, så har 2021 været et usædvanligt år. Vi taler her om ATP-ejendomme. der er en del af ATP-pensionen. Og her står direktør Jan Johansen med ansvaret for renoveringer, nyopførelser og drift. Det har han gjort siden sommeren 2020, og han har fra starten skulle tale med både lejere og forretningspartnere om strategierne til at komme igennem corona-udfordringen.
3: Corona har haft en væsentlig indvirkning for. For ETP-ejendommen. I den forstand, at vores primære ejendomme, det er inden for serviceerhvervene, hotel og retail. Og lige netop, de brancher har jo været hårdt påvirket af corona. Folk har været sendt hjem, og hoteller og flere serviceerhverv har været lukket ned. Så selvfølgelig har det haft en, en indvirkning hos os.
0: Og fordi mange detaljforretninger er kraftigt udfordret, og mange kontorer også i denne periode har færre medarbejdere på gangne, ja, så giver det nogle langsigtet overvejelser hos ATP-ejendomme.
3: Og det betyder, at lige netop den her ændring, retail og kontorbranchen, er ramt af at skulle tilpasse deres forretning. Det, det prøver vi selvfølgelig at tage hensyn til. Den transformation af legemålene, hvor man går ind og afdækker kundens behov og prøver at indarbejde det. Det er en ændring, som vi ser på.
0: Især et af de nye markante hotelprojekter i København har fået nogle markedsmæssige røsteture, hvor en operatør har trukket sig, mens en anden er kommet til. Det ændrer dog ikke på, at projekterne bliver til noget, selvom åbningsdatoen er skudt frem i tiden.
3: De hotelprojekter, som vi har, der er vi naturligvis i dialog med vores kunder, om, at de skal, hvornår de skal åbne, hvornår de skal, skal værs, Men selve byggeriet og selve færdiggørelsen af det produkt, som vi er i gang med, det fortsætter som planlagt.
0: Det mest profilerede hotelprojekt, som ATP Ejendomme er en del af, er omdannelsen af det gamle Nordea hovedkvarter på Christianshavn, der skal stå færdig i efteråret. Og det er et projekt, som Jan Johansen er særlig stolt af, fordi det lever op til en række af de bæredygtighedsmål, som selskabet har.
3: Det er jo en transformation, hvor man netop har taget hensyn til digitalisering, til energi, til bæredygtighed. Og, og, og det at kunne tage en gammel ejendom og udvikle og alligevel få DGNB guld, og for, efter vi har afsluttet denne her renovering. Jamen det synes jeg, det er, der noget, vi, det er noget, vi glæder os over. At, at vi kan være med til at, at se ældre ejendomme på en helt ny måde, hvor, hvor bæredygtighed er i højsædet.
0: Og bæredygtighed handler ikke mindst om de kommende projekter, der så gennemlyses på kryds og tværs under projekteringsfasen.
3: Byggeprocessen og udviklingen af en ejendom, det tager måske tre eller fire år, og der handler det om at få lagt det rigtige grundlag, for optimeret hele den her proces, så den tanke, der foregår, der har man allerede tænkt driften ind i. Men, men, men de 50 år eller 100 år, som vi skal have ejendommen bagefter, har vi tænkt energien ind med det samme? Har vi tænkt bæredygtigheden ind?
0: Og som en del af værktøjerne i planlægningen tror Jan Johansen, at digitaliseringen kommer til at give markante aftryk, når både arbejdstimerne og forbud og materialer skal optimeres.
3: Og digitaliseringen starter hos os både med projektet, det vil sige, det er at optimere, hvordan man bygger, optimere processen på en plads, det er at optimere muligheden i forbindelse med projekteringen, og allerede projekteringen for os at tænke driften ind. Vi er aktive ejendomsejere, som tænker på, hvordan byggeriet skal stå, også 50 år efter. Så en digitalisering for os, den handler ikke kun om tiden
0: her og nu, mens erhvervsmarkedet er særligt udfordret, er boligbehovet mere stabilt. Det har også givet ATP-ejendomme stærkere ambitioner om at være mere markant til stede på den del af markedet.
3: Vi er jo bredt funderet, og vi er, forsøger også bredt at tilpasse os markedet. Og det betyder jo, at vi ligeledes kigger på boliger. Og vi kigger på boliger til den, til den brede danske familie. Ikke kun til, til de velhavende eller til det alminøttige formål. Nej, vi ønsker at kigge på det. Til, til gavn for, for danskerne som helhed.
0: Sådan lyder det fra direktør Jan Johansen fra ATP Ejendomme. Men vil coronakrisen så ændre den måde, vi bor på? Det har vi spurgt arkitekt Katrine Lotz om. Hun er leder af Institut for Bygningskunst, By og Landskab på det Kongelige Akademi. Jeg
4: tror ikke rigtigt på, at corona kommer til at lægge noget stort
0: tryk på den måde, vi bor på. For dertil er arkitektur og byggeri et langsomt kørende tog. Det tager år at omsætte nye idéer eller forlade de gamle.
4: Jeg hører til dem, som tror, at når vi er færdige med corona, så er vi færdige med corona. Og så vil vi kollektivt glemme det, indtil den næste øh, epidemi rammer os. Og det er jo ikke, om den gør det. det ved vi jo, det er til, den gør det igen.
0: Katrine Lotz peger på, at man i Danmark i gennemsnit har nogle af de højeste antal kvadratmeter per borger, og at pandemien har gjort, at mange af de kvadratmeter nu er kommet i spil. Og dem, der ikke har meget plads, ja, de lider af dobbelt afsagn, både med mangel på pladsen og fraværet af en sociale cirkler.
4: Dem, dem, man skal være opmærksom på i de her situationer, det er dem, der ikke har meget plads. Det er, er, og her kan jeg jo tale helt fra, min, fra min helt egen verden hvor vi underviser på det kongelige akademi, både i arkitektur og design. Og der er det jo altså, intet mindre en katastrofe, at vi ikke kan være sammen om vores tegninger og modeller. Fordi vi lever under i materialitet, og materialitet har jo den karakter, at man deler det, det er sansebaseret. Det, det kan ikke udvikle sig uden nærværet. Og, og derfor er, er vi altså ret hårdt ramt på det her. Og særligt alle vores studerende, som sidder mange, og særligt de internationale studerende, som sidder i små rum rundt omkring i byen og er helt afkoblet. Det, det er faktisk ret forfærdeligt.
0: Og alligevel er der noget, som man kan tage med fra den læringsproces, som pandemien kollektivt har skabt.
4: Den gode side, The Flip Sight, som alle godt ved, at vi alle sammen er blevet fuldstændig indfødte i de her øh, forskellige platforme. Vi har pludselig nærmest uformelle seminarer med nogle af vores allerhøjst profilerede samarbejdspartnere internationalt. Dem kan vi nu bede om at være med til en session en halv time eller vi kan holde en eftermiddagssession med dem om udvikling af et forskningsprojekt, uden at de skal pakke alle deres ting, køre til lufthavnen, tage en dyr og co 2 forurenende flyver, og så gøre det samme den anden vej, for så endelig at lande hos os, hvor de så også skal have et hotel og overnatte.
0: Katrine Lotz mener, at en af de store udfordringer i årene, der kommer, er at tage ideen om de blandede byer mere alvorlige. Uligheden har sat sig sin spor. Det
4: der, er det bare sådan en fiks idé, det der med billige boliger, men det er det jo ikke. Det, det er jo noget, vi tror på, fordi vi tror på den blandede by, og fordi vi tror på, at, at vores byer bliver sikrere, tryggere for os alle sammen, bedre at bo i, rarere at være i, og vi vil hellere have et samfund, hvor høj møder lav, end et samfund, hvor, hvor ligesindede bor i skarpt afgrænsede kvarterer, og det er det sidste, vi er på vej hen imod.
0: Hun peger på, at der er lande og byer, der skaber en række gode eksempler på billige boliger, som vi herhjemme kan lade os inspirere af.
4: Der er redskaber i kassen, der er muligheder, der er også internationale eksempler. Jeg bliver jo altid sådan lidt for en lille smule såret stolthed, når andre lande også ligger foran med progressiv boligbyggeri. Men det er sådan set Holland og byer i Tyskland nu, som rykker med boligfællesskaber og gode boliger.
0: Cathrine Lotz fremhæver et byggeri, som hun mener slår de helt rigtige takter an. Det er ONV-arkitekternes prisvindende byggeri. Venlig Bolig Plus, der har givet billige modulboliger på Frederiksberg i København, hvor unge flygtninge og studerende bor sammen i fælles lejligheder. Byggeriet indeholder mange af de kvaliteter, som Katrine Loss mener udgør den gode by.
4: Det er bæredygtigt, det er industrielt produceret og derfor billigt, og der er ufatteligt mange kombinationsmuligheder, som ONV selv er super dygtige til at arbejde med. Og med det projekt, der får man sådan set, det er ikke bare boliger, det er ikke bare flere boliger. Man får også også et samfund, man får også et fællesskab, man får også et tilhørsforhold med det samme, når man rykker ind i i Vendig Bolig Plus, sådan som det er formateret i, i det her projekt. Det er meget fint. Jeg vil ønske mig, at vi så mere af den slags.
0: Endelig peger Katrine Lodts på, at regeringen mangler at udmyndte den klimaplan, der vil skabe klare rammer for, hvordan byggeriet skal levere klimagevinsterne fremover.
4: Det er svært at gennemskue, hvem det er, der bliver taget hensyn til i den tøven, fordi samtidig står branchen sådan set, der har rådgiverne og har kompetencerne, og er det hele taget klar til, at man lægger de grænseværdier, som gør, at hele værdikæden orienterer sig. Moden.
0: Bæredygtighed og miljøtænkning starter ofte med de langsigtede mål. Et af de projekter, som Katrine Loss mener virker meget lovende for fremtiden, er det såkaldte Østjyske Millionby, også kaldt Døm-projektet, der strækker sig fra Aarhus og ned til trekantsområdet. Det er et projekt, der samler en række regioner og kommuner, så man bliver bedre til at planlægge og ikke mindst løse klimaudfordringerne sammen.
4: At initiativet til og grunden til, at projektet omkring den Østjyske Millionby bliver til noget, så er det selvfølgelig, fordi man har en vækstdagsorden. En vækst er jo heller ikke fjende, men med dømprojektet, så får man i hvert fald et netværk og nogle samarbejdsmuligheder, og man får nogle visioner for, hvordan en region kan udvikle sig. Og det, synes jeg, er super positivt. Vi mangler jo sådan set et, et regional planlægningsniveau for alle de ting, der går på tværs
0: Netop samarbejdet på tværs af adelsmærket for byens netværk. Samarbejdet og dialogen lever jo især gennem de fysiske møder, og selvom vi for en stor dels vedkommende har måttet undvære hinanden i året, der gik, så vender vi stærkt tilbage i 2021. Sådan lyder de i en hilsen fra direktør hern Sofie Larsen herved indgangen til året. Til året. denne udsendelse er Lisbeth Fibiger. Mit navn er Lasse Solsunde, og vi høres ved her i året, det kommer.